2: Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我
0: 是笑鱼。我今年我设个目标是什么？就是绩效要超越去年
2: 。哦，这个我觉得应该不会太难，因为今年要设这
0: 个目标，要要
2: ,要比去年才感觉是有点难度的。但大家还是要小心，好不好？这个没错。对，但是说实话，去年整个市场都是一堆打击、大猩猩的利空消息嘛。嗯，所以我们今天大家要来请达人来帮我们好好的梳理一下。就同时这个展望兔年、哦、有没有比较看好的产业或者是相关的趋势啊？
0: 没错，我希望大家呢在兔年的绩效都可以兔飞猛进。没错，用谐音梗。<笑>好，那我们来欢迎今天的来宾——学霸分析师丁彦军。彦军好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好。好，燕君啊，我想问一下，就是在二零2二下半年哦，各种消息满天飞，包含这个哎联、欸、准会包尔他终于把这个升息的角度放缓了，甚至是中国解封等等的议题哦。我们接下来针对这几个议题来稍微聊一下，就是这些趋势你会如何解读？首先，我想问一下燕君，就是升息放缓是意味着股市2023年就有机会在上涨吗？我们投资人该怎么解读这个升息的消息呢？好，我们根据过去的历史经验来看。原则上啊，美国
1: 在宣布升息之后，股价是先下跌，然后之后上涨。嗯，原因在于说呢，升息代表景气变好。二零零八年发生金融海啸的时候，景气很差，那个时候降息。对。二零二零年发生疫情的时候，景气也是很差，也是降息的。原则上，景气差的时候降息，那当景气过热的时候开始升息。所以升息在过去呢，都是代表说美国的景气变好了。所以呢，一旦升息开始呢，那股市是先跌一段，那之后呢，就是经济成长，股市开始往上涨。好，这个是过去的情况。对，所以原本很多人认为说，美国2022年开始升息，那股价应该小跌一段就会开始往上涨。好，这个是部分投资人的预期、嗯。但后来发现事与愿违嘛，并没有如此。好，原因在于说，过去美国升息伴随的是经济成长、景气大好嘛，所以升息那股市跟着经济一起成长，这个是过去的状况。好，但是2022年美国升息呀、啊，并不是因为景气大好、嗯，是因为发生了停滞型的通货膨胀。对，就是就业率呢，可能因为疫情的关系还是很低，但是物价持续不断的上涨，那通膨最高来到 9% 以上嘛，非常的高。所以我们要去探讨说升息的原因到底是什么？如果是景气过热升息，那这样股市会上涨、嗯。如果是发生停滞型的通膨，物价太高，所以升息，那这种情况下股市就不容易上涨。嗯，对，因为我看有一些投资人他去分析，他说以前呢，只要美国升息，股市都会上涨，所以认为今年升息股市就会上涨。那我想这样的分析比较。哦，肤浅啊！他没有去深入说，好、哦，到底升息的本质是什么？所以从这样来看的话，原则上股市要上涨，它就是经济要成长，股市才会上涨啊，并并并不是说哦，升息股市就会上涨。所以在这样的情况下，我们看到说，在2022年的时候，第一个事情是升息，那升息不一定股市会上涨或下跌、嗯，我们还是看一下。这个经济的基本面，那基本面就是通货膨胀率居高不下，对，然、啊、所以股市又一直跌。那另外一个事件是电子业的库存水位过高，嗯，啊，这个情况
2: 也造成说我们的股市是下跌的，嗯，还有一个点就是升息又把资金全部收回了美国嘛，就是在市场上的热钱，哎、嗯欸，突然一时间就变少了，那当然很多的这个资产上面的估值就开始往下跌了
0: 。所以看，所以看升息其实不是看。这个单一因素要看得很是比较全面性的，嗯
2: ，那这个啊、呃，中国在这个年末的时候解封了嘛，然后可能开始这个经济会慢慢的复苏。中国的解封，彦君对于中概股而言，有没有什么需要留意的利多或是利空呢
1: ？好，我们来看一下中国的经济状况。我觉得短期跟长期都有一些利空因素，哎、嗯，所以我对于这个中国大陆的经济，我看法是比较保守的。我们来看一下中国大陆它过去成功的原因是什么啦？经济呢，成长率它有两个，一个是内需，一个是外销。好，内需跟外销如果同时成长呢，那就会带动这个国家的经济发展。中国大陆在之前，因为有人口红利嘛，这人数持续不断的增加，持续不断的上升。那人口增加需要的汽车增加，嗯、那需要吃饭的这个啊、呃、食物增加，什么都增加，就会增加消费，所以呢经济就会成长、嗯。所以当人口在成长的时候，这个国家的经济会成长。那另外呢，中国大陆那个时候取代了台湾的位置嘛，原本台湾呢。嗯啊、哦，是这个加工出口区拼命的外销，后来因为中国大陆人力比较便宜，所以很多的这个外商呢就进到中国大陆。乃是拼命的外销，那赚取外汇赚取美金，所以呢，经济持续不断的成长，那造就了这个中国的富豪很多啊，几乎可以超越欧洲，然后去跟美国相抗衡。嗯、那美国当然也很担心嘛，怕这个中国的地位提升会威胁到自己、嗯。好，所以就有中美贸易战嘛、嗯，那对中国大陆去提出很高的关税啊，拿、嗯、去对他进行很多的制裁啊、限制等等。是。这样的话 呢， 当然会对中国的经济发展造成影响嘛。所以目前中国大陆 呢， 它比较长期的这个影响经济的因素是 啊， 这个中美贸易 战， 那美国对中国进行经济制 裁， 那中国内部本身呢也出现一些问 题， 就是中国大陆的人口 啊， 在二零二二年开始变成衰退喽。哦， 对， 就是很多。国家的人口是成长，但是中国大陆的人口是衰退的。嗯，啊，就像台湾一样，可能不想生，因为这个房子很贵，然后这个压压力很大、哦，生了可能、欸、可能养养不起，或者生了就没有时间去工作，<笑>父母其中的还要请假照顾小孩这样子。是啊，所以其实中国大陆他面临人口衰退了。那以前是一胎化，他认为说呢，一对夫妻只能生一个。嗯。那你生两个要被罚钱，对，那现在是鼓励大家多生几个，一胎化已经已经取消了，已经没有了。但是民众呢，变成说不愿意生，那人口呢是持续的衰退。所以我们来看哦、喔，中国大陆长期面临的问题。好，内需的部分人口是衰退的、嗯，所以过去的人口红利没有了。外销的部分有中美贸易战，所以外销可能又会受到一些限制。在这样的情况下，长期而言对中国来说是比较不利的。那短期而言就是这个啊、呃、解封嘛，嗯、那放宽防疫的标准，所以确诊人数上升。在十二月中的时候，只要中国一宣布说这个放宽防疫的标准。在那一周啊，那中国大陆北京就诊的人数是前几周的二十二倍哇！然后虽然已经解封了，可是路上呢变成空城，人数呢比当初啊、呃、封城的时候人还还要少，原因在于说，因为。呃，解封了嘛，所以管制变少，去路上去外面呐、啊，很容易确诊。所以虽然已经解封，但是民众不敢出门，反而选择假日都待在家、嗯，所以已经解封了，就路上呢跟空城一样，那人反而更少。嗯、所以在这样的情况下呢。短期确诊人数一定是增加，那确诊就会在家工作嘛，或者要休息，那就就会影响到生产率。所以短期而言呢，中国大陆它的生产力会下滑，那这个是需要注意的。像红海的郑州场嘛，就是因为疫情的关系、嗯，好，所以这个。生产的数量下滑，那红海的营收也不是那么的好看，这个就是短期的影响、哦。那长期的影响就是内需，因为人口红利不在，外销又有中美贸易战，所以我对于中国它的经济发展我是比较比较忧心的啦、嗯。尤其像房地产市场啊，之前呢又因为这个恒大事件嘛，那又有一些危机，所以我觉得不管是。内需外销，那还是这个短期的疫情，或者是这个房地产市场，那我觉得中国都存在一些状况、嗯，所以我觉得要投资的话，我觉得台湾也不错啊，就是投资，<笑>我觉得台股会相对安
2: 全一些。短期跟长期看起来都阴<笑>影重重的感觉哦、喔，就
0: 是因为我蛮好奇，呃，就是习近平不是有共同富裕说吗？所以你怎么看共同富裕，或是它打击一些各个产业这件事？好，
1: 那共同富裕势必会有一些产业受到影响嘛。那其实，在共同富裕这一个状况下，那政府会进行一些限制。其实我个人认为啦，就是一定会有贫富差距嘛。如果我努力、嗯，我就比较有钱，大家才会变比较努力嘛。那如果是这种齐头式的平等，就变成说，可能大家就不愿意努力。那房价也是啊。如果我住在台北，市，因为我有捷运，那我很方便，那就可以坐捷运就直接到公司，不用塞车，那不用日晒雨淋，然所以台北市的房价一定比较贵嘛。那有些地方呢比较偏僻，它没有捷运，所以房价就比较低呀、啊。我觉得这个是合理的、啊，因为生活机能不一样嘛，本来房价就会有差。好，但是。啊、哦，中国大陆的共同富裕政策是希望这个都市的房价不要涨，嗯，然后乡村的房价希望它高一些，啊，去消灭城乡的差距。我觉得利益良善呐、啊，这个啊出发点是好的，但是这样做的话势必会造成一些啊经济上面的混乱的、啊，嗯，那如果你。乡村的房子房价就没有那么高，你硬把它拉那么高，就是成交量变低嘛，没有人要成交嘛。对对，那你硬去控管那个都市的价格，可能就会有一些台面下、私底下的一些交易、嗯，那政府管不到。所以我觉得利益是良善，但是对。整体经济来说未必是好事啊，然后会出现一些混乱的情况
0: 。嗯，燕军好厉害，把我那么感性的题目讲得很理性。
2: <笑><笑>对，我觉得现实面，他这样分析下来，好像真的不太可能。
0: 呃、对,对,对,对、啊，哎
2: 呦，住山上，然后跟住都市的价钱是一样，那到底谁要住山上？啊对啊，
0: 那就给都给你都给你做就好了
2: <笑>、啊。哦，真的哦，好，那我们考虑到2023年，其实讲下来好像真的蛮多事情要去消化的、哦，当然。也想问一下燕军，在二零二三年有没有比较看好的产业或者是趋势是投资人可以去留意的呢
1: ？那这里我要很诚实的跟大家说，嗯，就是要习惯一年的报酬率只有七对，我们在过去十年、二十年，其实平均来说啦，投资台股一年的报酬率就是大概七到十 p 就就已经很很不错了。对，那二零二二年是。呃、大跌嘛，对，那大家会想说，哎、欸，那我二零二零年跟二零二一年我报酬率都很好啊，我投资报酬率二十趴有三十趴，好会不习惯说，哦，为什么二零二二年会赔那么惨<笑>？那我只能跟大家说，要要习惯二零。嗯二零年跟二零二一年是例外特例，对不对。对，大部分的年度一年的报酬率就是七好，所以主持人问我说，二零二三年有没有比较看好的产业？那我只能说，我们要去找那种飙涨的、啊、大涨的，可能不容易。好，但是如果是稳定领股利的啊，倒是有蛮多产业可以做挑选的。嗯，那其中的是金融股啦。嗯，那金融股因为获利比较稳定嘛。那如果是以银行为主体的这一些金控呢，那获利稳定。那如果升息，那配合利差扩大，那如果获利有成长的话，股股利金额增加，那其实我们去投资这一些银行股，那定期定额的投入是有机会同时赚到股利跟价差的。是。那另外像伺服器产业，嗯、那伺服器产业由于它平台有更新的，所以伺服器产业是现在市场上。大部分的专家都认为说，长期趋势是会持续成长的。嗯、那至于这样子有成长性的产业，我们可以去选本一笔比,比较低的公司去进行投资。那除了这个伺服器产业或者是啊金融股，那我觉得其实银建股也可以做考虑、嗯。那银建股很多人认为说，哎、欸，不是升息了吗？升息不是房贷的负担变高了吗？对，怎么还要去哎分享这个？银建股呢？原因在于说，台湾大概在2022年升息四次，那总共升息 2.5 五码。那大部分的市场是预期说升息就结束了、嗯。好，因为2023年呢，这个央行的总裁杨金龙先生也认为说，嗯、大概通货膨胀率会低于两、嗯、那如果低于两的话，他就会考虑说，那就停止升息。那我们看，其实台湾虽然2022年升息了四次，也才升息 2.5 五码，嗯，那其实利率还是低于 2% 的，对，跟2008年以前那个利率是在这个 3% 以上。其实还是相对比较低啦。嗯，那因为升息造成市场上的恐慌，所以银建股有很多超跌的，跌了很多。那当升息循环停止，不再升息的话，那我觉得反而是有机会利空出境啊，银、哦、建股也是可以投资的标的。而且银建股呢，在二零二零年、二零二一年那个时候，因为房价一直涨嘛，对，所以政府有一连串。的这个打房的措施，嗯、那有打房的措施，变成说房价就比较没有涨那么多。那我们相对于股市好了，股市啊涨到一万八，然后又跌跌到了这个萬一、哦、万三以下。好，所以呢，这个股市的波动是比较大的，它是可以跌到三层的。嗯，好，可是房价呢，由于它在景气比较热的时候，政府就有一些。抑制的措施，所以造成说现在可能景气比较冷的时候呢，那政府就慢慢放，慢慢放，那不要那么严格的这个控管的话，其实房价也不至于大幅的下跌，它会比较平稳。那另外由原物料的价格上涨，建筑成本上涨，所以房价就比较高。过去有一段期间，台湾房价比较高是因为人为炒作，嗯，那最近一两年房价上涨是因为。疫情的关系，建筑成本上升，缺的部分，对，所以造成说这个房价要反映它的成本，所以上涨。那并不是说人为炒作、嗯。那如果不是人为炒作的话，就比较不容易大幅下跌。嗯，那所以银建股，我觉得说如果房价没有跌的话，其实如果股价低于这家公司的价值，都可以来做留意进行布局
0: 。嗯，哎、嗯欸，那绿能股呢？因为绿能好像也是一个趋势。
1: 绿能我们要看的、啊，就是我个人认为说绿能呢，有一些公司它是已经有获利的，那有一些公司它是一个梦想题材，还还不确定，<笑>因为这边可能又会稍微扯到一些政治。那台湾的能源政策，我觉得说要有一个长远的规划，到底是要用核能发电还是用绿能？哦、我觉得就就是要规划嘛，不要政党一轮替，合适一下盖一下不盖一下又盖，<笑>它就会浪费。很多,很多钱，对，那绿能政策，我只能说，如果政党轮替的话，那新的执政者他会不会持续发展绿能不一定，因为绿能就是比较环保、比较干净嘛，但是相对而言成本比较高。嗯，那我们要不要用比较高的这个钱啊去过生活？因为电费会比较高嘛，要用绿能来发电，那很多民众觉得说，我都吃不饱啊，东西一直涨啊，你再使用绿能。哦，这个价格更高，那不见得说老百姓都会买单的、啊。嗯，所以绿能政策，有些人支持，有些人不支持。那政党轮替的话，这个绿能政策是否会延续？其实我觉得还有一些变数。所以，像我个性比较保守，所以对于这一些可能没有实际的营收，那可能有题材，那未来有机会获利的这些个股，我觉得说你当然可以买一些，嗯、但是不建议说买。啊、呃，太多的资金不建议重压，因为真的是不确定因素太高了，有可能
2: 投资赔钱，可能要
0: 等到2024。选完之后才再说，对不对？对
2: 有一些政策面的考量了哈<笑>。那刚刚这个燕军提到的，其刚刚前面讲到金融股的银行股，哎，如果有大家有兴趣，可以去听上一集燕军的分享哦。没错。那再来还有伺服器股跟这个呃银建股的部分，那我想问一下，针对这两种族群哦，燕军刚刚有讲要挑这个本益比比较低的、嗯，那我也是很直接就问了，那有没有比较推荐的个股或是标的可以去留意的呢？
1: 然这三个产业我都大概分析一下。如果是金融股的话，像是永丰金啊、中信金啊，然、哦、这一些都都不错。嗯，那有一家公司啊，金融股的玉山金过去表现非常好，但是由于玉山金它的营业比重比较多在中国大陆，他刚才有提到啊，中国大陆的经济是呃有些疑虑的，所以如果是纯股纯玉山金的，我建议说，那你。比例不要太高、嗯、哦，因为玉山金它有很大的比重在中国大陆那边，那是有一些风险的。是，嗯，银建股的方面，可能像冠德，或者是新润，或者是新美琦等等，嗯，啊，这一些公司呢，其实短期内的获利都不错，那公司的建案都卖得很好，建案已经卖出去了，嗯、就是等建案完工，然后交屋任列获利。那至于伺服器概念股呢？由于它比较偏电子啊，它的股价波动会比较大。是，那像博智
2: 就不错，博智就可以做考虑。嗯嗯嗯，八一五的博智 ，OK。好，那最后我也想问一下，因为其实这个很多的分析师啊，对于经济层面在2023年都普遍的没有那么看好，也甚至有说会有衰退的风险这件事情。那我想最后也要问一下燕娟，就在找潜力股的同时。也一样，我们在投资都一定要留意的东西，叫风险嘛。那燕君能不能再稍微提点一下投，投资人有哪些事情还是要担心害怕的,的？好
1: ，其实涨多就是最大的风
2: 险、嗯，所以在万八那个时候，其
1: 实风险就很高嘛，因为涨很多。那现在呢，由于指数已经下跌了啦，那原则上下跌就是最大的利多了，因为东西变便宜了嘛。嗯，嗯所以我们可以去。留一些比较好的一些产业，比较低本一笔的公司进行布局。好，但是我也特别提醒一下，有一些产业它的状况是比比较糟的。好、哦，例如说面板、哦 DRAM 啊、哦，或者是消费性电子产品哦，笔电、手机等等，嗯，或者是脚踏车，哦，库存很高、哦。好。因为呢，过去疫情的关系，缺柜塞港，所以很多的这个厂商就备了很多货，因为怕缺掉啊、嗯。我现在下定的话，可能要过一年才会送送到我公司啊。好、哦，所以仓库里面呢就堆了一大堆库存。那现在呢，因为开始解封了，不缺柜不塞港了，所以呢就不需要备那么多的存货。嗯，原本之前买进来的存货要慢慢把它去化掉，所以短期内可能订单就会往下。那至于这个需求面来说，之前疫情的关系嘛，很多人呢不敢搭捷运，那欧美人就买脚踏车，对啊，骑脚踏车上班。可是脚踏车一台都可以用五年、十年，可以用很久啊。嗯、这些耐久性的消费材，要买脚踏车的人早就都买了，也没有坏掉。那由于呢这个物价又一直上涨，东西又那么贵，大概也不会再买第二台。对啊，所以脚踏车像巨大嘛，可能它就要延长这个。票券的这个支付的期限，嗯、那另外呢，像笔电也是，笔电原则上一台是用四年，嗯，或者是用更久。对，所以呢，在2020年发生疫情的时候，那个时候因为远端的需求嘛，很多人买了笔电，那买了笔电又不像手机，可能 iPhone 我要追求最新款的，笔电通常没有坏啊，或者速度没有变很慢，通常不会去换。嗯所以笔电的需求可能也会下滑。那手机的屏幕比较小嘛，笔电比较大嘛，它用到那个屏幕的这个啊、哦、量比较多，所以呢，面板厂商呢，我觉得短期内也不会太好。哦，因为这个笔电卖不好嘛，那面板就会不好。是。那欧美人呢很疯这个世界杯足球，那之前疫情的时候在家没事做也是买了这个大尺寸的电视，也是用了很多的面板。那世界杯足球结束了，那欧美人比较在意户外休闲，可能去外面钓鱼等等。那电视已经买了一台了，大概也不会买第二台。而且电视的寿命大概是十年哦、啊，所以电视啊、笔电啊等等这些，或者脚踏车啊这一些耐久性的消费材，那因为疫情的关系，可能大卖热卖，它只是把之后的需求提前到。2021年来认列，那之后的获利可能就会衰退。嗯，在这样的情况下，我觉得这一些产业可能要避开了。嗯，那不是看说哇， 2 0 2 1年获利很高，现在股价很低，我们一看哇，这个现金股利配好多，值利率好高，哦，以为说这样的状况会一直持续下去，那可能没有。那有一些产业呢，只是疫情的时候受惠，获利很好，但是之后呢，如果业绩开始衰退，获利开始下滑，那股利金额也会变少，那股价也有可能继续下跌。好，所以对于这一些疫情的受惠股，不要只用本益比或是值利率来评价，我们还要去看说这个产业到底有没有前景。
0: 嗯，哎、欸，我们家电视都两年就坏掉哎、欸，厂、啊、商一定很喜欢我这种消费者<笑>
2: 。<笑>你是买到哪一家的电视
0: ？<笑>一定没有上市對。对
2: ，OK 哦，所以其实这样讲下来，疫情受贿，因为疫情也是已经是过去式讲到2020年已经是距离现在三年前的事情哦，所以有一个我们大家都说三年一个循环嘛，也、欸、有可能、欸当时的这个高点已经过去了，所以大家要留意哦。那时候赚很多钱的，不代表现在会赚很多钱，甚至有一些可能回到均值的时候，你才发现啊，它是价格其实还是偏高的，所以要特别的留意。嗯、好了，那关于2023年，大家是希望大家的这个投资绩效突飞猛进嘛、嗯，所以才请来燕君这么专业的分析师，告诉我们这么多的内容。非常谢谢燕君的分享。嗯、谢谢
0: 燕君。
2: 哦，不会，谢谢大家。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、喔》哦！如果对于这个节目有任何的想法，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们，也记得给予我们五星的好评啦！那我们就下次再见喽，拜拜拜拜,拜拜！我是财务队长张杰。是否觉得今年在股市获利变困难了？我认为只有把自己变强，问题才能变得简单。我和金周刊合作的产业冠军假日班已经超过五年，帮助过无数的同学。2023年将是布局低股好股的最佳时机，欢迎大家一起来掌握主流产业，挖掘翻倍赚好股，请搜寻《金周刊产业队长》。